0: Der CRM-Podcast mit Nico Zorn. Strategien, Taktiken und Ideen, mit denen du aus deinen Kundenbeziehungen mehr herausholst.
1: Willkommen zur elften Ausgabe des CRM-Podcast. Heute sprechen wir über die Herausforderungen und Erfolgsfaktoren von Kundenbindungsprogrammen. Und dafür ist der Mann zu Gast, der eines der größten Kundenbindungsprogramme Deutschlands verantwortet. Ich freue mich auf das Gespräch mit Sven Neveling, Head of CRM, Strategy and Loyalty Programs bei der Deutschen
0: Bahn. Hallo Herr Neveling, schön, dass Sie dabei sind. Hallo Herr Zorn, vielen Dank, dass ich dabei sein darf. Ja,
1: sehr gerne. Und wir starten immer mit einer kurzen Vorstellung. Deshalb möchte ich Sie bitten, zunächst ein paar Worte zu Ihrer Person und zu Ihrem Aufgabenbereich zu sagen.
0: Ich freue mich sehr auf das Interview und hoffe heute den Zuhörern ein paar spannende Einblicke geben zu können. Ähm, zu meiner Person, das war ja Ihre Frage, ähm, ich bin Anfang 40, ähm, glücklich verheiratet und stolzer Vater von zwei tollen Jungs, ähm, bin seit vielen Jahren Wahlhesse und lebe im schönen Taunus in der Nähe von Frankfurt. Vielleicht all diejenigen Zuhörer, die den Taunus nicht kennen, kann ich nur empfehlen, mal hier hinzureisen. Am besten natürlich mit der Bahn und am besten natürlich, wenn die Pandemie dann endlich hinter uns liegt. Beruflich bin ich eigentlich Bankkaufmann, habe aber vor circa 14 Jahren den Weg zur Deutschen Bahn gefunden. Ein, wie ich nur bestätigen kann, sehr spannendes und für viele Menschen in unserem Land auch sehr relevantes Unternehmen mit einem wichtigen gesellschaftlichen Auftrag und das Spannende ist, das Unternehmen befindet sich auch mitten in einer Transformation hin zu einem digitaleren und auch kundenzentrierteren, kundenzentrierteren Unternehmen und da macht es natürlich Spaß für die CM-Strategie und auch das Management der Loyalty-Programme, das sind die Programme beim Bonus und beim Comfort zuständig zu sein. Das ist genau auch die Rolle, die ich im Unternehmen habe.
1: Ja, perfekt. Und äh, auch deshalb habe ich mich sehr auf das Gespräch gefreut. Sie haben es gerade gesagt, neben der CRM-Strategie verantworten Sie äh, mit Bahn-Bonus eines der größten Kundenbindungsprogramme in Deutschland. Ähm, vielleicht möchten Sie uns da so ein bisschen abholen, ein paar Eckdaten zur
0: Programmgröße äh, geben. Sehr gerne. Also heute sammeln knapp 5 Millionen ähm, unserer Bahnkunden, unserer Bahnreisenden in Deutschland, äh, Bahnbonuspunkte. Das Schöne ist, wir haben auch eine relativ große äh, Anzahl an Kunden, einen großen Anteil, die aktiv Punkte sammeln. Das heißt, wenige Kunden, die passiv im Programm sind. Das ist irgendwie sehr schön, weil das das eigentliche Ziel ist, aktive Kunden im Programm zu haben. Um ähm, so ein bisschen Gefühl zu geben, ähm, unsere Kunden sammeln knapp 3 Milliarden, Punkte ähm, im Jahr, eine relativ abstrakte Größe natürlich. Das passiert vor allen Dingen ähm, bei dem Kauf von Bahntickets, ähm, aber auch bei unseren ähm, etwas über 20 äh, Sammelpartnern, die wir haben aus der Mobilitäts- und Reisebranche. Wir haben etwas mehr als eine Million Prämieneinlösungen im Jahr. Auch das ist eine relativ große Anzahl, denke ich mal. Und da ein hoher Anteil auch Bahnprämien. Das sind über 80 Prozent der Prämien, die eingelöst werden, sind Bahnprämien. Und was, glaube ich, auch noch irgendwie interessant ist, Bahnbonus ist ja nicht nur ein Prämienprogramm, sondern wir haben ja auch eine Statuskomponente. Unsere Vielfahrer mit mehr als 2.000 Euro Jahresumsatz, die erhalten im Bahnkomfortprogramm Exklusive Statusleistungen. Und aktuell haben wir ca. 300.000 Statuskunden.
1: Mhm. Ähm, wie, wie würden Sie die Strategie von, von Bahnbonus beschreiben? Also welche Ziele verfolgen Sie letztendlich und wo sehen Sie auch das, das Programm am Markt letztendlich?
0: Ich würde mal bei unserem CM-Leitbild, was wir bei der DB Fernverkehr haben, bei der Deutschen Bahn haben, mal starten, dass das Leitbild ist, das Reiseerlebnis unserer Kunden Stück für Stück, Tag für Tag besser zu machen, zu verbessern und da ist unser Beitrag als CM-Bereich, unsere Kunden erstmal entlang der Customer Journey ihrer Reise überhaupt zu erkennen dann zweitens die Bedürfnisse zu verstehen und auf dieser Basis dann also die Kunden entlang der Customer Journey zu begleiten und auch die gemeinsame Beziehung zu unseren Kunden weiterzuentwickeln, das spricht die Kundenbindung zu intensivieren. Ähm, bei der Deutschen Bahn, das ist ganz wichtig dazu zu sagen, das wissen Sie sicherlich alle, haben wir ein offenes System, das heißt anders als bei einer Airline ähm, kennen wir nicht automatisch alle unsere Kunden. Man kann anonym mit der Bahn reisen und ähm, das Loyalty-Programm Bonus äh, soll natürlich ähm, für unsere Fahrgäste ein Anreiz sein, sich erkennen zu geben, nicht anonym zu reisen, uns Einblicke in das Reiseverhalten zu geben, woraus wir wiederum dann Bedürfnisse ablesen können. Und so hat Bambonus natürlich schon eine zentrale Rolle in unserer CM-Strategie. Daneben möchten wir, und das ist das zweite wesentliche Ziel, treue Bahnfahrer einfach mit Bambonus für ihre Treue belohnen und sie auch wertschätzen, ihnen unsere Wertschätzung entgegenbringen. Dabei sind Bahnfahrer ganz klar unsere Kernzielgruppe. Bambonus haben wir als Vorteilsprogramm für Bahnfahrer positioniert und das soll und ist auch der usp von Bambonus. Wir haben einen klaren Fokus auf die Reise gesetzt unserer Kunden rund um das Erlebnis Bahnfahrt. Und Bambonus ist daher explizit nicht als branchenübergreifendes Multipartnerprogramm programm konzipiert. Dahin werden wir es auch nicht ausbauen. Da sehen wir auch ehrlich gesagt keinen Bedarf, ähm, in Deutschland ein weitiges, weiteres Multipartnerprogramm an den Markt zu bringen, sondern beim Bonus ist das Programm für Bahnfahrer und diese Positionierung möchten wir auch nicht ähm, verwässern. Mhm. Das heißt jetzt explizit nicht, dass wir keine Partnerschaften eingehen, ähm, sondern ähm, wir haben Partnerschaften im Bereich Mobilität, Reise, diese passen sehr gut zu Bambonus, aber ähm, die Anbindung von Partnern aus reiseferneren Branchen ist beispielsweise nicht geplant und aus Feedbacks unserer Kunden und das ist natürlich das, das Schöne und das Wichtige, wissen wir auch, dass das unsere Kunden, dass das die Teilnehmer an Bambonus auch ähm, schätzen und das kann man auch aus der Prämienwahl, ähm, was ich vorhin genannt habe, 80 Prozent der Prämien oder über 80 Prozent ähm, sind Bahnprämien, kann man das auch sehr deutlich mhm. ablesen.
1: Das äh, klingt total nachvollziehbar. Mich würde interessieren, mit welchen Herausforderungen Sie ähm, beim Erreichen dieser Ziele konfrontiert waren oder wahrscheinlich auch noch konfrontiert sind. Ich glaube, beim Thema Kundenbindung ist man ja nie irgendwo an einem Ziel angekommen, dass man dahinter irgendwie einen Haken machen kann. Ähm, ich könnte mir vorstellen, ein Thema, mit dem wir uns auch viel in unseren Projekten beschäftigen, das Thema Legacy-Systeme. Nun ist die Deutsche Bahn ja auch kein, kein start Startup. Ich könnte mir vorstellen, dass das eine Herausforderung war, das berühmte Aufbrechen der Silos. Vielleicht können Sie uns da so ein bisschen mitnehmen, vielleicht auch ein bisschen nochmal zurückblicken, welche Reise Sie da angetreten haben eigentlich mit dem Thema.
0: Also ähm, Herausforderungen gab es und gibt es viele. Sie haben zwei genannt, ähm, die auch schon zutreffen. Ähm, ich ich kann mal so ein bisschen auf die Wichtigsten eingehen. Das sind, ich habe mal äh, so viel direkt im Kopf, ähm, die ich da irgendwie nennen kann. Ähm, zum einen ist es natürlich, ähm, und das haben Sie schon angesprochen, ähm, das Thema Datenschutz, das Thema, wie geht man mit den Daten ähm, der Kunden um, wie geht man mit dem Thema Bedenken, was die eigenen Daten äh, anbelangt, in der Gesellschaft um. Und auf der anderen Seite haben wir aber ein wachsendes Bedürfnis der Konsumenten nach Individualisierung. und ähm, da ist es natürlich entscheidend, auch das richtige Maß zu treffen und ähm, die Teilnehmer mit den für sie wichtigen und richtigen Informationen, Services zur richtigen Zeit, über den richtigen Kanal, am richtigen Ort zu versorgen, ohne ihnen das Gefühl einer Datenkrake zu geben oder sie nicht mit einer Mailflut zu überfrachten und wir genießen ähm, und das ist wirklich ein äh, äh, ganz wichtiger Fund, den wir besitzen, äh, bei unseren Kunden ein, ein hohes Vertrauen, was die Sorgfalt des Umgangs äh, mit den Daten, mit ihren Daten anbelangt und äh, dadurch äh, oder genau deswegen kommunizieren wir tendenziell auch dezenter, äh, weniger offensiv äh, mit klaren Regeln äh, in unserer CM-Engine. Ja, also da ist es ganz wichtig, diese, diese Balance zwischen diesen beiden äh, äh, Herausforderungen, die dann zusammentreffen, irgendwie zu finden. Ähm, eine weitere Herausforderung ist natürlich die, die, die äh, Diversität unserer Kunden. Äh, das geht nicht nur uns so, aber bei uns, glaube ich, ist das eine besondere Herausforderung. Wir befördern äh, eigentlich den, den Querschnitt der Gesellschaft in unseren Zügen von Jung bis Alt, Familie bis Geschäftsreisende, preisbewusst, komfortorientierte Kunden, mhm. Und da gibt es überall individuelle Bedürfnisse, die diese Kundengruppen haben und ähm, auf der anderen Seite ist es wichtig, als Loyalitätsprogramm einfach zu sein, in der Nutzung einfach zu sein, in der Mechanik, da bin ich zumindest irgendwie fest von überzeugt. Und da irgendwie so auch das richtige Mix zu finden, da sind wir auch lange noch nicht am Ziel, beispielsweise denken wir gerade über zielgruppenspezifische Komponenten für Jugendliche nach.
1: Okay, das ist eine Frage die, ich, Frage, die ich gerade stellen wollte, ob ich mich sozusagen mit der Registrierung dann in eine Kategorie einordne und sage, ich bin Geschäftsreisender, ich bin Privatreisender oder ergibt sich das sozusagen über die Programmnutzung letztendlich?
0: Also heute weisen sie sich nicht aus. Das kann man natürlich an verschiedenen, am Reiseverhalten, an den demografischen ähm, Merkmalen auch in Teilen ablesen. Aber ähm, also heute gibt es da keine Sortierung, die unsere Kunden selber für sich vornehmen müssen. Das halte ich auch für richtig das nicht zu tun, weil das im Zweifelsfall das Programm noch komplexer macht. Und sie sind ja nicht nur rein Geschäftsreisender, sie sind ja auch am Wochenende dann vielleicht der Familienmensch. Das heißt, sie, sie gehören gar nicht äh, äh, oder sind gar nicht nur einer Zielgruppe zugehörig. Mhm. Ja. Dazu kommt natürlich das ganze Thema Digitalisierung, Vereinfachung der Kundenprozesse. Ähm, das ist für uns äh, einfach als Programm, was äh, seit etwas mehr als 15 Jahren auf dem Markt ist, was auf bestehenden Strukturen aufbaut, eine große Herausforderung. Die müssen wir nach und nach modernisieren. Beim Bonus ist mal als Programm für bahncard entstanden, hat sich davon aber doch gelöst. Also ist ein Programm für alle Bahnfahrer. Und da haben wir noch, noch viele Prozesse, die auch noch modernisiert werden müssen. Teilweise sind sie es, teilweise sind sie es aber noch nicht, weil Einfachheit ist einfach ein, ein ein, ein Kern eines eines Programms, das muss ein Loyalty-Programm einfach mit sich bringen, einfach in der Nutzung zu sein. Ansonsten melden sich die Kunden gar nicht erst an oder oder äh, sammeln dann auch nicht. Und dann äh, gibt es natürlich noch den Klassiker: Wir befinden uns in ähm, Konzernstrukturen mit äh, gut gefüllten IT-Pipelines, stark vernetzten IT-Systemen und Vertriebssystemen, langen Am Abstimmungswegen und ähm, da befindet sich natürlich auch Bambonus mittendrin und das war auch ähm, ein Grund, da kommen wir ja wahrscheinlich später auch noch zu, warum wir die Bambonus-App äh, dann an den Markt gebracht haben im Jahr 2019, ähm, um dort auch noch einen neuen, flexibleren Kanal zu unseren Kunden zu haben. Sie merken, die Herausforderungen gehen uns nicht so schnell aus.
1: Genau, und vielleicht anknüpfend äh, an an das Thema Herausforderungen ist natürlich ein Thema, das uns leider ja nun nach wie vor beschäftigt, die, die Pandemie, die Situation rund um, um Corona. Ähm, wie agieren Sie in, in dieser fordernden Zeit? Wie hat sich die Kommunikation verändert? Sie hatten vorhin angesprochen, es gibt Statuslevel im Kundenbindungsprogramm. Da laufe ich natürlich letztendlich ja als als Kunde im Moment Gefahr, mein Level äh, zu verlieren, obwohl ich gerne vielleicht reisen würde. Also ich glaube, da hängen natürlich dann auch recht viele Herausforderungen an dem Thema. Wie, wie gehen Sie damit um?
0: Also Corona ähm, hat und tut es immer noch, äh, beeinflusst uns natürlich maßgeblich. Wie gehen wir damit um? Also wir fokussieren sehr stark seit dem letzten Jahr in der Kommunikation auf die Themen, die die Menschen gerade in dieser speziellen Situation bewegen. Das ist insbesondere das Thema, wie reise ich sicher? Welche Maßnahmen ergreift die Bahn, dass ich sicher reisen kann? Das ist erstmal, dass das Grundbedürfnis an Informationen, ähm, was wir natürlich dann darüber auch abdecken wollen ne? und ähm, was quasi auch Kern der Kommunikation ist. Aber natürlich auch, und das haben Sie gesagt, was passiert mit meinem Bankkomfortstatus? status äh, Verliere ich den jetzt? Ähm, wir haben beispielsweise unseren äh, Statuskunden dann auch Punkte gut geschrieben, damit sie den Status nicht verlieren. Und ähm, äh, aber viele Informationen ähm, haben sich quasi rund um Corona und die sich neu ergebende Situation ähm, dann äh, herum auch gebündelt. Daneben, und das ist uns aber auch wichtig, das machen wir dann dezent, aber das ist uns auch wichtig, möchten wir natürlich auch für unsere Kunden Aktionen machen, ähm, auch in einer Zeit, in der das Reisen nur so eingeschränkt möglich ist, die eine willkommene Abwechslung sind. Ja, zum Beispiel haben wir in der Osterzeit äh, jetzt gerade abgelaufen eine Osteraktion mit einem großen Gewinnspiel ähm, gemacht. Im letzten Jahr, ähm, äh, da haben wir den 15. Geburtstag vom Bonbonus dann mit vielen Punktegeschenken groß mit unseren Kunden gefeiert. Wir machen Prämieneinlöseaktionen mit Fokus vor allen Dingen auf Sachprämien, weniger auf Bahnprämien. Einfach weil unsere Kunden trotzdem ja weiterhin irgendwie attraktive Einlösemöglichkeiten für ihre Punkte haben möchten mhm. und, und da natürlich auch so positive Kommunikationspunkte. Ähm, zu setzen. Aber alle anderen Kommunikationsformate haben wir für den Moment auch stark ähm, zurückgefahren. Also diese aktivierende, reiseaktivierende Kommunikation, auch ähm, andere Produkte den Kunden mal anbieten, auch vielleicht mal ein Upsell in die erste Klasse. Ähm, äh, das ist stärker in den Hintergrund ähm, getreten mhm. in der Zeit.
1: Aber sie bleiben letztendlich mit der Marke sozusagen präsent und haben die, die Inhalte äh, letztendlich verändert und, und angepasst. Wenn ich das richtig
0: verstanden. Genau, ja. mhm. genau. Genau, das haben wir gemacht. Und natürlich im Hintergrund arbeiten wir auch äh, weiter daran, beim Bonus weiterzuentwickeln, ne, weil die, die Pandemie endet ja dann hoffentlich dann auch relativ bald. Ähm, das heißt, ja. wir möchten das Programm für unsere Kunden weiterentwickeln, wir die Digitalisierung weiter vorantreiben. Sprich, das heißt für uns auch die Baumbonus App weiter ähm, zu entwickeln und viele Prozesse weiter zu digitalisieren. Und nach der, äh, der Krise möchten wir natürlich auch mit neuen Funktionen unsere Kunden überraschen. Beispielsweise haben wir im letzten Jahr auch die Das ist grün Prämienkategorie eingeführt und bauen sie gerade kontinuierlich aus. Das ist grün Prämienkategorie bedeutet, ähm, dass wir äh, zunehmend mehr nachhaltige Sachprämien auch in unserem Prämienshop anbieten.
1: Okay, okay. Bahn-Bonus-App hatten Sie gerade schon angesprochen, da würde mich natürlich auch interessieren, wie letztendlich die, die mobile Strategie von Bahnbonus aussieht. Sie haben ja beispielsweise neben der bahn Bonus app auch den Bahn-Navigator, der letztendlich eine weitere App aus, aus Ihrem Haus ist. Ist da geplant, sozusagen diese beiden Apps zusammenzuführen oder sagen Sie ganz bewusst, nein, das sind zwei Welten, das wollen wir weiterhin trennen und genau, wie, wie sieht grundsätzlich die, die mobile Strategie aus?
0: Also, also erstmal bin ich überzeugt, dass es für den also den nachhaltigen Erfolg des Programms, den langfristigen Erfolg des Programms von zentraler Bedeutung sein wird, dass wir alle Programmvorteile an einem Ort, also in einem Kanal für unsere Kunden unkompliziert und bequem nutzbar machen. Ja, und das immer ähm, auch dort, äh, wo die Kunden sich gerade aufhalten, wo sie sich gerade befinden, wo sie das Programm nutzen äh, wollten. Sprich, in der Regel ist das äh, von unterwegs, auch teilweise zu Hause, aber häufig auch von unterwegs. Ähm, und deswegen ähm, haben wir die bonus App eingeführt, auch im Jahr 2019, ähm, um diesen zentralen Ort zu haben, wo das ganze Programm ähm, nutzbar wird. Wir haben uns äh, damals gegen den DB Navigator entschieden, einfach um schneller am Markt zu sein und der, der DB Navigator ist die, die stärkste und die am meisten genutzte Reise-App in Deutschland. Da wäre es natürlich naheliegend, Bambonus in den DB Navigator zu bringen. Das hätte aber dazu geführt, dass wir das Programm nur mit einer geringeren Geschwindigkeit hätten digitalisieren können. Deswegen haben wir die Bambonus-App als Single-Purpose-App rund um das Bambonus programm also die komplette Nutzung des BAM programms in einer App, ähm, dann an den Markt gebracht. Sie hatten gefragt, äh, gibt es äh, Gedanken, auch die Apps irgendwann mal zusammenzuführen, beziehungsweise die bonus app im DB Navigator aufgehen zu lassen? Ähm, aktuell keine konkreten. Wir, natürlich äh, arbeiten wir daran, dass über Single-Sign-On-Lösungen ähm, der, der Übergang fließend ist, beispielsweise wenn Sie eine Bahnprämie buchen ähm, in der bahn app äh, dass die direkt im DB-Navigator erscheint und Sie sich nicht erneut einloggen müssen, sondern dass wir dort funktionierende Single-Sign-On-Prozesse haben, aber diese ähm, direkte Integration, die haben wir aktuell nicht auf der Agenda. Das ähm, kann sicherlich noch kommen. Das ist aus strategischen Gesichtspunkten macht das auch Sinn. Aber eine Integration würde uns bei dem strategischen Ziel, das komplette beim Bonusprogramm in der Tasche anzubieten, um viele Jahre erstmal zurückwerfen. Mhm.
1: Okay, ich würde so gerne mit Ihnen einen grundsätzlichen Blick auf, auf die Erfolgsfaktoren im CRM oder insbesondere auch die Erfolgsfaktoren von Kundenbindungsprogrammen werfen. Sie haben ein Thema schon äh, zu Beginn angesprochen, das Thema Einfachheit. Das Programm muss einfach sein für Kunden. Welche weiteren zentralen Erfolgsfaktoren sehen Sie?
0: Also ich sehe vier ganz zentrale Erfolgsfaktoren. Äh, Einfachheit ist äh, ein Faktor davon. Zum einen ähm, muss ein Programm oder hinter dem Programm eine klare Vision und eine klare Zielsetzung stehen und die muss dann auch konsequent befolgt werden. Was bedeutet das? Am Ende reicht es nicht wahllos, äh, ich überspitze das etwas, aber wahllos Funktionalitäten äh, zusammenzustellen und dann den Kunden anzubieten, sondern es muss ein roter Faden erkennbar sein. Und beim Falle von Bambonus ähm, ist Bambonus das Programm für Bahnfahrer rund um die Bahnreise. Das ähm, ist auch wichtig, dass die Kunden das verstehen und dann wissen, was, was bringt mir denn das Programm und welche Vorteile habe ich. Dann ist ganz einfach, es klingt nach einer Platitüde, aber Attraktivität und Relevanz für die Kunden ist essentiell. Ähm, und das ist der Kern eines äh, Loyalty-Programms. Wenn die Kunden nicht schnell einen Mehrwert erkennen, werden sie das Programm nicht nutzen oder sich gar nicht erst anmelden. Ähm, dann die angesprochene Einfachheit. Loyalty-Programme müssen sich heute nicht nur mit anderen Loyalty-Programmen vergleichen, sondern die Konsumenten sind es gewohnt von äh, Internetgiganten wie Google, Apple, Amazon, dass Prozesse einfach und intuitiv sein können. Und das erwarten die Kunden natürlich auch von Loyalty-Programmen. Ähm, das heißt, ganz wichtiger Erfolgsfaktor, damit überhaupt eine Nutzung stattfindet. Und am Ende ähm, ist es dann als vierter Faktor noch Empathie und Wertschätzung. Das ist zumindest im Falle von Bambonus ist uns das irgendwie auch sehr wichtig. Und da sehen wir als Erfolgsfaktor, ähm, dass die Kunden das Programm, die Leistung, die man anbietet, auch als Wertschätzung empfinden, weil das die Tür zu emotionaler Loyalität ähm, dann auch öffnet. Ähm, während die anderen Gründe ja oder Faktoren eher auf rationale ähm, eine rationale Kundenbindung dann ähm, abzielen und die emotionale Loyalität ist natürlich die Königsdisziplin eines jeden Programms, dementsprechend schwer zu erreichen, aber ähm, auch die nachhaltigste. Mhm.
1: Prima. Ähm, ja, wir kommen gleich schon zur Abschlussfrage, aber ich würde gerne ähm, noch von Ihnen vielleicht so ein bisschen rauskitzeln, vielleicht möchten Sie uns auch verraten, so ein bisschen der Blick nach vorne, äh, in welche Richtung werden Sie äh, das Programm mit Ihrem Team weiterentwickeln? Ich vermute, dass die Bahn äh, Bonus App da eine Rolle spielt. Ich könnte mir auch vorstellen, Sie haben schon angesprochen, das Thema Nachhaltigkeit wird, wird ein Thema sein. Äh, vielleicht können Sie uns da so ein bisschen die, die Agenda äh, verraten.
0: Ja, Sie haben schon zwei ganz zentrale Punkte genannt. Also zum einen, klar steht der Ausbau der Bambonus-App ganz oben auf unserer Agenda. Also wir werden hier auch neue Funktionalitäten und Leistungen, insbesondere auch für unsere Statuskunden einbetten und auch äh, anbieten. Ähm, und die äh, Bambonus-App soll der zentrale Kontakt- und Kommunikationskanal zu den Bambonus-Teilnehmern werden. Wir haben mittlerweile schon eine Million Downloads ähm, der App. Das wollen wir natürlich weiter ausbauen. Die Zahl steigt kontinuierlich, aber das äh, muss sie natürlich auch, ähm, damit wir dieses Ziel erreichen können und da arbeiten wir sehr stark dran. Das Thema Nachhaltigkeit ist ähm, mir ein ganz wichtiges anliegen das ist ein in der zentralen oder in der dna des Deutsche bahnkonzerns natürlich auch ganz zentral verankert und dementsprechend auch wichtig ähm, für das Bahn-Bonus-Programm. und ähm, da werden wir sicherlich zum einen den prämien shop also den ähm, den bereich der nachhaltigen der das ist grünprämien das werden wir kontinuierlich weiter ausbauen wir haben ähm, kooperationen beispielsweise mit dem bergwald projekt. Gleisgold, was wie auch eine Initiative der Deutschen Bahn ist, um den Artenschutz von, von Bienen irgendwie zu fördern in Deutschland, das sind um zwei zu nennen, das werden wir weiter ausbauen in diesem Bereich und werden auch kommunikativ stärker auf das Thema Nachhaltigkeit noch setzen, dann perspektivisch. Zudem Ganz wichtig und das darf auf keinen Fall fehlen, ist es natürlich auch die Vereinfachung des Programms und der, der Prozesse. Auch ein Anliegen, was uns ganz wichtig ist, damit beim Bonus noch intuitiver, noch einfacher als heute auch nutzbar ist. Und als zu guter Letzt. Äh, arbeiten wir noch daran, nicht nur Transaktionen der Kunden stärker ähm, zu belohnen, äh, sondern auch die Interaktion der Kunden. Ähm, beim Bonus ist heute noch ein stark auf Transaktionen ausgerichtetes Programm, soll stärker auf Interaktionen ausgerichtet werden. Da gibt es Buzzwords wie Gamification die man da schnell aufs Tablett legen kann, aber daran arbeiten wir natürlich, dass beim Bonus noch inter, interaktiver ähm, auch äh, für, für weitere Kundengruppen und für weitere Use Cases okay. wird.
1: Ja, ich hatte das eingangs schon gesagt, das Thema ist nie abgeschlossen. Ne? Also ich glaube, den Haken hinter dem Thema, den werden wir erstmal äh, nicht machen können und das hört sich auch bei Ihnen da sehr danach an, dass da noch die Agenda sozusagen gut gefüllt ist. Ich frage meine Gäste gerne zum Ende immer nach dem persönlichen CRM-Highlight aus Verbraucherperspektive. Also gibt es vielleicht einen kleinen Blumenladen, ein Hotel oder auch ein großer Konzern? Haben Sie da vielleicht irgendwo ein Erlebnis gemacht, wo Sie sagen, okay, das hat mich wirklich positiv überrascht. Das war ein herausragender Service, eine herausragende Ansprache. Was, was fällt
0: Ihnen da ad hoc ein? Also da gibt es tatsächlich sehr viele, ich muss sagen, ich mag vor allen Dingen auch den persönlichen Kontakt und die kleinen Läden von nebenan. Also ich genieße es, äh, am Samstag in den lokalen Läden vor Ort in unserem Dorf äh, auch einzukaufen. Da geht es mir nicht nur um den reinen Einkauf, sondern vor allen Dingen um das Einkaufserlebnis und auch das nette Gespräch. Und äh, da bin ich natürlich bekannt. Ähm, da könnte ich wirklich viele Highlights nennen, aber vielleicht eins, was noch ganz frisch ist. Ähm, mir ging es wie vielen anderen auch im, im zweiten Lockdown, also meine Haare, mittlerweile sind sie es nicht mehr, aber die wurden immer länger und meine Haarpracht hat sich immer weiter von dem entfernt, was man eigentlich eine Frisur nennen kann. Und dann stand nach dem zweiten Lockdown ja irgendwann die Öffnung der Friseure fest und ähm, meine Friseurin hat mich direkt am nächsten Tag angerufen. Und äh, mit mir direkt für den ersten dritten einen Friseurtermin vereinbart. Und ich müsste mi musste mich wirklich um nichts kümmern. Ähm, sie kennt mich. Ähm, sie wusste, dass bei mir ein Haarschnitt vermutlich dringend notwendig ist. Und das war einfach ein toller Service. Und das, das begeistert mich. Also was begeistert ja. mich.
1: Ja, auch wieder ein schönes Beispiel, dass es eben für gute Kundenbeziehungen äh, letztendlich nicht immer das ganz große Budget braucht, sondern am Ende ja vielleicht auch ein bisschen... Persönlichkeit, gesunder Menschenverstand sozusagen, sich reinversetzen, Empathie in den Gegenüber. Und ich glaube, damit kann man dann auch schon ja, große Schritte nach vorne machen. Das ist nicht ausschließlich eine Budget- oder IT-Frage, das, das Thema. Ja, großartig. Schönes Beispiel. Ähm Herr Neveling, wir sind leider schon am Ende der Folge angekommen. Ich möchte mich ganz herzlich für die Einblicke bedanken. Das war super spannend. Spannende Einblicke in eines der größten Kundenbindungsprogramme in Deutschland. Also, dafür ganz herzlichen Dank für Ihre Zeit. War schön, dass Sie hier die Zeit gefunden haben und teilgenommen haben. Vielen Dank.
0: Ja, ich danke Ihnen, Herr Zorn. Das Gespräch hat mir sehr viel Spaß gemacht. Und ja, ich hoffe tatsächlich, dass ich irgendwie vielen Zuhörern einen spannenden Einblick geben konnte.
1: Das war's für heute. Vielen Dank fürs Zuhören und wenn euch dieser Podcast gefällt, würde ich mich über eure Unterstützung in Form einer Bewertung bei Apple Podcasts freuen. Und natürlich wäre es ganz großartig, wenn ihr den Podcast weiterempfehlen würdet unter crmpodcast.de, gibt es alle Folgen im Überblick. Und falls ihr Feedback, Ideen oder Anregungen habt, schreibt mir gerne eine Mail an hallo at crmpodcast.de. Bis zur nächsten Ausgabe, macht's gut und bleibt gesund.